0: Hola amigos, los saludo cordialmente, soy Pablo Moncayo, nuevamente aquí detrás del micrófono para traerles a ustedes otra leyenda dentro del programa Leyendas del Sur de Colombia. En esta ocasión les traigo una leyenda titulada El Guaguauca. Pues bien, para poder aclarar un poco el tema para aquellas personas que están escuchando este audio y que tal vez se preguntarán qué significa auca o qué significa guagua. Vamos a explicar los dos temas, los dos, eh, las dos palabras primero para poder entender el contexto de la leyenda. La palabra guagua viene de la lengua quichua o quechua y significa niño. Es una palabra muy empleada o muy usada en países como Ecuador y gran parte del de sur de Colombia, Nariño y partes del departamento del Putumayo. La palabra auca, por su parte, hace referencia al niño que, que ha nacido y a los pocos días de nacer ha muerto sin recibir el sacramento del bautismo de acuerdo de, al rito de la iglesia católica no está aquí eh, o no viene al tema a discutir si es o no correcto no etcétera simplemente estoy explicando el significado de las palabras para poder entender la leyenda entonces el guagua auca se refiere a un niño que murió sin ser bautizado y esto, al parecer, según la tradición, según la leyenda, de acuerdo también a las creencias dentro de la tradición católica, más en, el, en nuestro país, que en su mayoría de, de gente tiene la creencia católica, eh, Relata o da a entender de que un niño al no ser bautizado no recibe los beneficios de la salvación y por lo tanto queda en lo que se conoce como el limbo. Es decir, ni allá ni acá, ni en el cielo ni en el infierno, murió y por lo tanto su alma queda penando y su alma o su espíritu se presta o no se presta es dominado es poseído su espíritu su esencia por los demonios para realizar apariciones y asustar a las personas de más de uno a Oído o ha tenido una experiencia de, de este tipo. La historia que les relato ahora es una de las tantas que se han sucedido en esta región, en Nariño y en los alrededores, pero sobre todo estamos enfocándonos en un municipio pequeño que se llama, no tan pequeño, es yo creo que uno de los municipios principales del departamento, se llama Sandoná, y muchas personas en el pueblo relatan haber tenido este encuentro, esta experiencia, que de alguna forma les cambia la vida de alguna forma los impacta o de alguna forma les causa complejos en fin por allá en entre los años 60 y 70 esta población estaba desarrollándose, estaba creciendo y tenía como cualquier población en Colombia el parque central, su catedral, al frente del parque central como actualmente la tiene, al lado de la catedral el palacio municipal o la alcaldía como se conoce en Colombia y las eh, manzanas de pronto para las personas de otras ciudades o de otros países o cuadras como se conoce en esa parte del país cada cuadra con un número determinado de, de casas construidas la construcción de estas casas, eh, algunas con ladrillo y cemento, otras de una construcción en esa época muy antigua, hecha con barro pisado y, y guadúa, y los techos con vigas, palos de madera, troncos enteros, largos. Eh, en una estructura triangular y eh, cubiertos por tejas hechas también con el mismo material con el que se hace el ladrillo. La mayoría de las casas eran así, algunas de dos pisos, otras de un solo piso. Bastante grandes, estamos hablando de al, unos 20, 30 metros de frente por qué sé yo 50, 70 metros de fondo con un jardín grande en la parte de atrás a veces patio de juego donde la gente acostumbraba extender eh, tendidos de fique o lo que se conoce como costales y en ellos secar el café el café esta zona por ser eh, de clima cálido se presta para este tipo de cultivos café caña de azúcar plátano yuca etcétera eh, Mi familia en esa época vivía en lo que era en la carrera sexta a una cuadra del, del parque principal, lo mismo de la iglesia, de la estación de policía que quedaba detrás de la alcaldía. Y a pocos metros de la gallera la gallera es un sitio donde se realizan peleos, peleas de gallos y por lo tanto es como un sitio comunitario donde la gente se reúne, eh, disfruta, come, hace apuestas, bebe En fin, en esta zona que conduce la, la, la calle entre, entre, el, entre el parque y la gallera, que no recuerdo qué calle es, es la que conduce al cementerio. Como bien les relataba, el guaguauca se trata de la... Eh, no aparición propiamente, pero sí de un niño que murió sin ser bautizado según el rito católico y que a las personas que se burlan de él o que imitan su llanto porque se lo escucha llorar sencillamente pues les llora y los atormenta toda la noche se escucha el llanto de un niño un llanto melancólico como sufrido como del otro mundo como desgarrador y no deja dormir a las personas el llanto perturba se lo escucha arriba de la casa por encima de las tejas como en el aire o en la parte de atrás del patio o en la puerta de la habitación, por fuera de la habitación o en la ventana cerca de la habitación, por fuera de la habitación, por fuera de la casa entonces es eh, fastidioso en cierta forma pensar que a alguien le va a dañar a uno el sueño así, de esa forma pero no estamos aquí para hablar si es fastidioso o no Resulta que, como les comentaba, mi familia vivía en una casa cerca a La Gallera. Y en una ocasión, mi abuelo tenía que viajar. Mi abuela, que se quedaba cuidando de sus hijas, entre ellas mi mamá, les había dado la orden a ellas de irse a la cama muy temprano porque en esa época era muy común que la energía eléctrica se fuera incluso a veces por varios días y tenían que pasar las noches en oscuras empleando o linternas o lámparas de petróleo o velas En aquella ocasión, mis tías, las hermanas de mi mamá, estaban molestando, burlándose del llanto del guaguauca. Imitaban el llanto, el llanto del niño jugando en el patio, en la parte de atrás de la casa. Mi abuela, les había advertido que esas cosas, esos temas eran serios, que no debían ponerse a burlar o que no debían burlarse más bien de los malos espíritus o de los espíritus. Advertencia que por la juventud de de mis tías y de mi mamá no fue tomada en serio pues pocos minutos después en medio de la oscuridad cerca de las 8 o nueve de la noche empezó el martirio para ellas comenzaron a escuchar el llanto de un niño un bebé recién nacido encima del tejado de la casa. Lógicamente, mis tías y mi mamá corrieron a refugiarse donde, la abuela, donde mi abuela o su mamá. Y ella enérgicamente las regañó se encerraron todas en una misma habitación y empezaron a orar a hacer oración mientras ellas oraban el llanto de este niño se incrementaba mucho más más y más y más era tan fuerte y tan desgarrador... ...que ellas sentían que la habitación... ...se iba helando poco a poco... ...iba bajando la temperatura... ...y a medida que iba bajando la temperatura... ...ellas sentían... ...que se les iba erizando la piel... ...cada vez más... ...escuchaban... ...fuerte el llanto, y mucho más fuerte a medida que pasaban los segundos. Desesperadas, sin saber qué hacer, se echaron a llorar. Y mi abuelita, al no poder contener el llanto de sus hijas, la seguía, la seguía reprendiendo. Y les decía, ahí tienen, deben Aprender y, y coger experiencia para no volverlo a hacer. Con esas cosas no se juega. Y mientras mi abuelita hablaba, seguía el guauauca llorando. Ya en la puerta, ya en la ventana o encima del techo. Estuvieron hasta las 11 de la noche aproximadamente hora en la que regresó mi abuelo de su viaje a la ciudad de Pasto cuando él llegó se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y como era conocedor de todos estos espíritus y un hombre experimentado en saber lidiar procedió a orar para así poder hacer que este espíritu sea bueno sea malo o lo que sea de este bebé no moleste más en los alrededores de la casa y deje a los habitantes de la casa descansar tranquilamente. No se sabe a ciencia cierta cuándo comenzó esta leyenda. Lo concreto es que las personas en muchas partes escuchaban llorar a este niño en distintas ocasiones, a distintas horas del día, en zonas apartadas o en zonas cercanas, como les decía, al cementerio. Aunque a decir verdad, la casa en la que ellos vivían no estaba tan cerca del cementerio. Pero en fin, de pronto los espíritus... Eh, o el espíritu de este niño había sido o estaba ligado a esa casa, ya sea porque lo hubiesen enterrado en el jardín de la casa, que era donde estaban jugando mis tías. Y sin querer ellas pisaron la tumba o de alguna forma profanaron sus restos, qué sé yo cualquier conclusión se puede sacar de acuerdo a la tradición y a la creencia de las personas en esta zona eh, teniendo ese esa idea previa de la leyenda les voy a narrar otra leyenda que le sucedió a una señora pero en un municipio cercano a una que se llama Consacá la señora eh, había perdido su bebé una señora que se llamaba Clemencia López y por lo que vivía en una zona apartada, no en, en el pueblo, le había sido difícil eh, asistir con el niño al, al centro de salud para poder salvarle la vida, al menos. El niño. Después de nacer presentó algunas complicaciones y poco tiempo después murió. Esta señora, quien al parecer anhelaba mucho este bebé, anhelaba mucho tener este bebé, le, le hizo como, como una especie de un altar. No quiso que su bebé fuese enterrado en la parte especial en estas poblaciones existe una sección apartada del cementerio en la cual se entierran a estos niños que han muerto sin ser bautizados. Repito, según la tradición, según la creencia, no se les permite ser enterrados porque no participan de los, los beneficios o las, la salvación, de acuerdo a la creencia católica. Y esta señora pensó que era un abuso, que era... Algo inaudito, algo que, que no podía ella permitir que su hijo no fuese considerado creyente dentro de la fe que ella tenía. Entonces ella lo enterró en cerca de su casa, en el jardín de su casa, cerca de la finca donde ellos vivían. Y ahí le hizo un pequeño altar con el pasar de los días la señora comenzó a tener sueños con su bebé y a perder el sentido su esposo preocupado consultó con varias personas y alguna persona muy amablemente le sugirió que consultara con un hechicero, con una, con una bruja, porque al parecer la señora estaba viendo el espíritu del niño sin comprender el impacto psicológico que le pudo haber causado la muerte del niño, de acuerdo a nuestro punto de vista actual. En esa época lo más, la máxima autoridad del conocimiento eran estas personas, los brujos, los hechiceros, los chamanes y cualquier charlatán que con digitación mezclas y cualquier otro engaño barato les diese algún resultado. Pues bien, el señor desesperado de ver la condición de su mujer asistió o se reunió con una bruja quien lógicamente le confirmó lo que aquella persona le sugirió que su esposa estaba viendo al bebé que había perdido y que lo más conveniente era vender las tierras y salir, cambiar de ambiente irse a otra parte para que la señora pueda olvidar el niño que había perdido. Eso se propuso el esposo. Entonces habló un día con su esposa, a quien amaba mucho, con clemencia, y le dijo que debían mudarse, que debían cambiar de vida, que tenían que vender la, la finca y comprar tal vez una casa en el pueblo o irse a vivir a otro pueblo donde pudieran ellos pasar ese duelo la etapa del duelo de haber perdido su bebé la señora Reacia le dijo que no que ella estaba bien que ella simplemente se imaginaba a veces tener su bebé y darle algunas indicaciones se lo imaginaba caminando por la casa y ella le sugería o le, le indicaba que Debía tener cuidado con ciertas cosas, escalones para subir, las puertas, etc. Pues el Señor trató de entender las razones que le daba a su esposa, porque él también se había hecho muchas ilusiones con ese niño. Y... Decidió no insistir más con el tema Más sin embargo La señora siguió Y siguió Y siguió Con su obsesión Por el niño Y El El esposo Decidió consultar con el sacerdote el sacerdote le dijo, probablemente su esposa puede estar sufriendo un, una posesión demoníaca. Son las primeras manifestaciones. Como les decía, estas personas campesinas sin mucha formación y muy respetuosas de las autoridades eclesiásticas como es el sacerdote empezó a considerar la idea y él le dijo lo más lo, lo, lo mejor que puede hacer es el sacerdote le dijo al, al señor lo mejor que puede hacer es llevar a su esposa a tal ciudad, a la ciudad de Ipiales al sur del país y allá puede encontrar a alguien eh, dentro de los monasterios o conventos que le pueda dar alguna solución el señor volvió a su casa un poquito desconcertado... pero con la idea de llevar a la señora a estos lugares para consultar y ver cómo se la podía tratar. Mientras tanto, la señora seguía con su ilusión y con, dándole rienda suelta a su imaginación. Entonces... La veían pelando naranjas y compartiéndolas supuestamente con el niño. Frutas, dando, preparando un plato de comida. Siempre servía un plato de comida en la mesa. Y el señor desesperado de tal situación se fue con la bruja le expuso todo lo que pasaba, le comentó lo que le había dicho el sacerdote y la bruja estuvo de acuerdo. Pero entonces el señor, el esposo, le dijo ¿Por qué no me ayuda usted? ¿Por qué no viene usted y me ayuda? Analiza qué es lo que hay en la casa. Y la invitó. Y efectivamente la bruja fue un día, estuvo allá con ellos compartió, almorzó y analizó toda la casa hizo sus rezos, sus riegos con algunas ramas y unos brebajes y, y preparativos que había hecho y en fin pero entonces la bruja no se quedó en esas les dijo Efectivamente, el espíritu del niño está vagando aquí y no los va a dejar en paz hasta que ustedes no decidan soltarlo, dejarlo ir. Yo les sugiero, les dijo la bruja, que realicemos una sesión el próximo martes para poder liberar el espíritu del niño el niño está atado aquí ustedes lo traen con sus sentimientos, con su forma de pensar con la forma como lo, lo, usted señora lo mira la forma como usted eh, pretende tratarlo lo está llamando está trayendo tiene atado a su pequeño espíritu a este mundo y no lo ha liberado La señora reacia a que se realizaran esas cosas porque ella decía tener todo bajo control. Después de tanto reflexionar y de tanto hablar y de tanto presionar tanto el esposo como la, la bruja de que accediera al ritual de liberación, tomó la decisión de que era lo más conveniente. Y quedaron de reunirse el día martes de la semana que seguía en esa época. Esto, claro está, sucedió muchos años atrás. Y llegado el día, la bruja había preparado unos, unos bebedizos que les dio a ellos... Cuando la tarde estaba cayendo, tipo 6, 7 de la noche, y esperaron hasta la medianoche para realizar el ritual. Fueron hasta la parte donde estaba enterrado el niño. Desenterraron el cadáver y lo pusieron sobre un manto blanco seguido la bruja encendió unas velas alrededor y empezó a adornar este manto blanco con flores y con ciertas plantas aromáticas y mientras colocaba cada flor Iba realizando una oración En una lengua que ellos no entendían Luego la bruja procedió A escupirlos Bueno, yo le llamo escupirlos Pero propiamente en, en Nariño se llama soplar Que es eh, el acto de tomar algo de licor con mezclas y hierbas una, un brebaje también que se ha preparado de antemano y que se le ha hecho alguna oración y eh, te, mantenerlo en la boca y posteriormente escupírselo o soplárselo a la persona en la cara, en el cuerpo, en la espalda y con unas ramas especiales que han sido sopladas también con, esa, con, esa, con ese brebaje de alcohol, como les decía, que contiene alcohol, se golpea a las personas. Entonces estaba haciendo este procedimiento la bruja y según la bruja lo que pretendía era desatar, liberar el, el alma o el espíritu que... O el ánima que estaba ahí... Eh, ...sin poder descansar... ...de este bebé... ...que no había sido bautizado... ...que no había recibido un nombre... ...y... ...estando en este ritual... ...empezaron a sentir... ...cómo... ...cambió... ...el viento... Y empezó a soplar fuertemente Y a mecer la copa de los árboles Y a intentar apagar las, las velas Las velas Con su llama pequeña Unas veces la llama crecía Se hacía grande, larga Otras veces se hacía pequeña Como queriendo apagarse Y la bruja lo llamaba, le decía que se manifiesta, manifiéstate, niño, manifiéstate. Sin saber si era o no el espíritu del niño, algo se les apareció y con voz de niño le dijo, ¿qué quieres? Dijo, mira a tus padres, ellos te aman. Pero ya basta de hacerlos sufrir. Vete a descansar, déjalos tranquilos, le ordenó la bruja. ¿Y quién eres tú para ordenarme eso? Le dijo. ¿Tú qué sabes de amor? Si yo quiero quedarme con ellos, ¿a ti qué? ¿En qué te afecta? Entonces la bruja le contestó, ¿no ves que están sufriendo? Déjalos ya, yo te lo ordeno, vete. Por el poder de las ánimas, ta 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 ta, por el poder santo X y Y, bueno, sus conjuros y sus oraciones, tal cual ella las sabía. Estuvieron bregando prácticamente hasta las dos o tres de la mañana, cuando finalmente un viento fuerte apagó las velas y el niño que no quería despedirse de sus padres, que no quería irse, aceptó entre llantos y sollozos desgarradores alejarse de ellos. El esposo al otro día decidió salir de ahí, vender la finca, vender la casa y con ese dinero irse a otra ciudad a vivir. Su esposa por su parte había permanecido callada, triste, lo que habían tenido que vivir con la bruja era demasiado lo que vieron, lo que oyeron, el cariño del niño, de ese niño muerto apegado a ellos que al parecer no quería irse, que quería continuar con ellos la había marcado aún más después de llevarlo nueve meses en su vientre, después de, de parirlo y de tenerlo en sus brazos, que su niño se vaya por una enfermedad y tener que saber que su alma o su espíritu quería estar con ella por amor tal vez, la desgarraba a ella aún más y la señora no pudo ellos vendieron la casa se fueron a vivir a otro lado pero la señora no fue la misma cambió perdió todo sentido del orden toda lógica en pocas palabras perdió su, su salud mental. Y lo más curioso del caso es que las personas que compraron la casa mucho tiempo después manifestaban o se quejaban de que escuchaban ruidos. De que sucedían cosas extrañas en la casa y en la finca Sin saber lo que había pasado Porque ellos no eran de ese pueblo, no eran de esa zona Venían de otro pueblo Entonces no saben no, no estaban enterados de lo que había pasado Del niño que había muerto, de que había sido enterrado Y de que le habían hecho este tipo de conjuros Cuando fueron Preguntados acerca de qué era lo que escuchaban ellos mencionaron que escuchaban el llanto de un niño el llanto de un bebé desgarrador que no los dejaba dormir esta es una de las tantas versiones de cómo surgió o de cómo se creó la leyenda del Guagua auca, del niño que murió sin recibir un nombre de acuerdo con el bautismo católico. Pues bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero hayan disfrutado de esta historia y los espero en nuestro próximo encuentro. Gracias por su atención. No olviden suscribirse y dejar los comentarios. En la página. Hasta la próxima.